0: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Рыба-пера». Здесь мы говорим о людях и смыслах, которые они создают. Меня зовут Зайка Дмитрий, и мы начинаем прямо сейчас. Привет, Илья. Привет. Расскажи пару слов о себе, кто ты, что ты, чем занимаешься. Занимаюсь я, наверное,
1: самым ненавистным одним из самых ненавистных дел в обществе рекламой большинство нормальных людей это не очень сильно любят и стараюсь делать ее такой чтобы появился какой-то повод, коммуникацию полюбить, потому что так или иначе бренды в любом случае регулярно общаются с людьми, и это можно делать так, когда тебя реклама выбешивает, и ты надеешься, когда же можно будет нажать кнопку «Скипэт», а а можно за коммуникацию поблагодарить и и прям сказать «Вау, вот это прикол», и вообще не понять, что это была реклама. Вот примерно этим я занимаюсь. Я креативный директор в агентстве «Бикерстав». Ты
0: совсем недавно создал креативное агентство? Да, нам ровно годик. Поздравляю тебя. Ты, в принципе, как только создал, сразу стал заметным, как по мне. То есть сразу у вас появились довольно известные клиенты в портфолио, и я уже наблюдаю за тобой в Фейсбуке, и даже в последнее время у тебя появились какие-то награды международные. И главный мой вопрос на сегодня — как открыть креативное агентство? Можно начать сразу с самого главного. Как ты считаешь, как как открыть? Где эта формула?
1: Ну, открыть на самом деле… Вообще не сложно, то есть там, берешь страничку на Фейсбуке, пишешь себе этот профиль, и типа ты уже как будто бы... Идеальный да, вариант. Да, что-то открыл. Ну как открыть так, чтобы оно не закрылось, и чтобы появились клиенты и появились хорошие работы, достойные у агентства? Это уже вопрос другой. И он, конечно же, в первую очередь зависит от того, чем ты хочешь заниматься? То есть, потому что креативных агентств на рынке огромное количество, и там, одни называют себя маркетинговые агентства, другие называют себя диджитал-агентства. И хотя сейчас в последние годы стало уже не модно называть себя диджитал-агентством, ну, я так заметил, этот тренд стал уходить, Хотя лет пять назад, вот все, кто не открывались, они в основном классифицировали себя вот как раз именно там digital, еще было модно писать Digital Marketing Agency. Зависит от того, собственно, чем ты хочешь заниматься. Потому что у большинства рекламных агентств э, свой профиль. И вот в чем ты хорош, тем, наверное, и стоит заниматься.
0: Ваша компания как себя позиционирует? Как креативное агентство?
1: Да. Креативное агентство полного цикла. То есть э, мы занимаемся. От стратегии, причем глубокой стратегии с прям глубоким погружением в бизнес, и до повседневной какой-то коммуникации, ведения клиента и его тактических, имиджевых, продуктовых коммуникаций на постоянной
0: основе, сопровождая клиентов. Ты поработал уже в течение своей карьеры в самых крутых украинских агентствах, это Федори Скажи, кто круче из них? Оба агентства
1: достойные по своему, у них свой разный профиль, своя специфика. Я уважаю и ценю и одно агентство и другое агентство, но мне, конечно же, ближе Банда, потому что их подход мне больше импонирует.
0: А в чем заключается этот подход? Можешь в пару слов рассказать, в чем разница между этими компаниями?
1: Для меня креативность это по сути способ иначе мыслить. То есть там многие могут сказать, зачем изобретать велосипед. И там, казалось бы, все и так работает. Но если бренд собрался ездить быстрее чем остальные то нужно пересобирать инструмент на котором ты ездишь и для этого важно постоянно переизобретать этот велосипед чтобы твой условный велосипед был быстрее чем все остальные для этого по сути и существуют креативные агентства потому что если ты делаешь там по накатанной либо так как уже было вчера то по этой тропинке идет очень большое количество игроков креатив существует для того чтобы выделить бренд среди всей категории на рынке, потому что примерно все одно и то же говорят там, да, у нас там скидки столько-то процентов, то есть для того, чтобы конкурировать не ценой, а чем-то какой-то добавочной стоимостью, для этого и существует как раз креативность, и креативность призвана решать, а что мы возведем в эту дополнительную ценность, на чем мы выстроим эту дополнительную ценность. И поэтому ребят с точки зрения смелости, креативных решений, который был у ребят в банде, он мне, конечно, ближе, и он дал отличную базу, с которой мы вместе с ребятами делали очень
0: замечательные вещи в большом количестве, поэтому а... вот так. Ты, получается, работал креативным директором и в той, и в той компании?
1: А, нет, я работал а, арт-директором в свое время в Федереве, да, и до этого еще в Провиде, когда Провид тоже был а, очень значимым агентством, по-моему, номер один в Украине по ВРК-версии. И в банде я, да, из банды я уже уходил а, как раз а, с позиции сеньор-арта,
0: как ты попал в Федорев?
1: А, очень просто, захантили. Ага.
0: То есть ты даже не искал работу, просто нет, тебя позвали? Нет,
1: я, наверное, работу искал только когда в Киев переезжал. Ну, это классно. первый, единственный раз, когда я искал работу. Причем тогда я работу искал, я не понимал до конца, чем отличаются, например, дизайнер в продуктовом магазине и дизайнер в креативном агентстве. Я портфолио рассылал... Там, через вот эти вот work. И так далее. И мне просто повезло, что креативное агентство обратило на меня внимание быстрее там, и, и предложило офер лучше, чем, например, э, дизайнер. Э, каком-то там, я не помню, в общем, у меня разные смешные... На каком-нибудь образы? заводе по производству? Ну, типа, да, да, да. Я не знаю, крупы. И там случился уже довольно быстрый рост, как раз в там самом первом моем креативном агентстве, которое называлось, и называется, оно еще
0: есть, стрела. А потом ты... Почему ты решил перейти из Федерева банду? Как это произошло?
1: Понял, что в банде я буду, наверное, больше на своем месте.
0: Да, ты уже сказал, что, в принципе, их стиль креативности тебя привлекает и смелости. Ну, он, он мне больше импонирует, скажем так. И почему ты тогда решил открыть свое агентство, а не остаться там и развивать дальше компанию?
1: Потому что стало слишком комфортно. Я понял, что я делаю вещи, которые мне понятны, и слишком комфортно. А чем Когда занимается... комфортно, то мне становится беспокойно. Если нет каких-то очень больших сложностей, то, вероятнее всего, ты не очень быстро бежишь. А чем занимается арт-директор? Арт-директор занимается тем, что придумывает э, концепции коммуникационные и отвечает за их визуальное исполнение.
0: То есть ты сам не принимал участие в дизайне, например, есть дизайнер, которого ты опрубишь?
1: Нет, не так. Э, в некоторых агентствах арт-директора действительно занимают позицию, когда условного исключительно дирижера, э, но в большинстве агентств, э, в том числе и в банде, арт-директор — это тот чувак, который умеет и сам и работать... В Руками. То есть, ты и придумываешь, и делаешь, но э, ты можешь делать, например, там одной сложности, какие-то вещи, да, и часть еще там диригировать, супервайзить. А тут уже очень сильно зависит от э, самого арт-директора, его компетенции, от его там, уровня кто он там, Джун, Мидл или Синьор. Например, была работа, которая в итоге попала в музей американского плаката для Бэд-бой. Эту работу мне пришлось делать э, прям руками, собирать э, портрет, Пересобирать Кимчины на Путина и Трампа из 25 там, разных фотографий. И эту работу я делал в том числе руками, как, ну, как дизайнер, как Круто. коллажист.
0: Хорошо, давай вернемся к формуле открытия. Тот опыт, который ты получил в этих агентствах, как бы стал основополагающим для того, чтобы ты открыл свое, или ты бы открыл свое агентство, даже если бы работал в других компаниях?
1: Нет, конечно, не открыл бы. Благодаря банде я получил опыт относительно какой-то автономной деятельности в составе агентства, потому что когда банда начала расти, масштабироваться, когда я приходил туда, то агентство было довольно таким камерным и уютным, но за счет их большого роста, который начал происходить, то агентство начало работать по скраму и делиться на такие как бы микро-юниты, микро команды. И по сути в агентстве образовались как бы еще отдельные микроагентства. За счет того, что в банде я был старшим креативщиком, то у меня, получается, во многом была какая-то персональная ответственность за то, что мы делаем, в том числе за там, отношения с клиентами, за то, какой креатив мы им даем приходилось во многом курировать команду. То есть, конечно же, была связь очень тесная и плотная с креативными директорами, но благодаря тому, что креативные директора были вообще в целом, во всем агентстве, а ты как старший креативик конкретно внутри команды, то у тебя огромная ответственность вот там перед командой, перед клиентом непосредственно, и ты, собственно, вырабатываешь какие-то навыки, скиллы, в том числе уже не как конкретный исполнитель или конкретный креативщик, который решает тактическую задачу, но за ведение целиком клиентов. Например, у меня в команде мы вели таких клиентов, как «Комфи», «ОККО», то есть практически там большинство коммуникаций, которая выходила в тот период, это коммуникация, которую там делал я вместе со своей командой. Благодаря именно такому автономному опыту появилось какое-то понимание, то есть у нас команда была очень успешной с точки зрения фестивальной деятельности, каких-то там репутационных вещей, там наград и всего прочего, но и в том числе довольно финансово успешная, то есть был большой поток работы коммерческой, и это давало какое-то понимание того, как может работать вместе с там, под каким-то моим кураторством команда. И, наверное, это был такой один из важных факторов, который дал осознание того, ты что... Ты поверил в себя, что в ты В принципе, можешь... может, да. То есть он дал, дал мне понимание того, что в безопасных условиях, когда ты не несешь какой-то там ответственности финансовой перед этой командой или еще чего-то, но вот как-то оно просто само сложилось, что у тебя появилась там некоторая эта ответственность или там я ее сам себе условно придумал и взял но ты понял, что в принципе, да, вот оно может примерно как-то так работать. И это послужило поводом для того, чтобы как раз открыть новое агентство, потому что после того, как мы выиграли Канских львов вместе с моей женой, привезли...
0: Она тоже работала в банде?
1: Нет, мы... Это была персональная награда, отдельная от банды. В... Есть такой конкурс ⁇ Канские львы ⁇ и у него есть подкатегория молодых львов. То есть в Каннах можно участвовать автономно, если ты креативщик и тебе до 30 лет». И, собственно, в Украине не было до там, какого-то, я не помню какого года, 2019, кажется, может, я ошибаюсь, этой награды. И мы с женой подались туда. ее первое в Украине серебро за категорию «Принт» привезли. И в совокупности это дало какой-то там, я не знаю, медиа буст, То есть там, начали писать плюс-минус. Плюс на тот момент было большое количество каких-то уже наград на других фестивалях, и было большое количество предложений разных. И, соответственно, после того, как они начали там поступать, то, знаешь, вот это вот появилось ощущение, когда тебе уже чуть-чуть как не сидится на месте, потому что ну, ты чувствуешь некоторую какую-то свою востребованность, и у тебя появляются какие-то мысли, а как там типа себя применить. Но релокейтнуться мне не получилось, в силу того, что когда там просчитали бюджеты, например, проживания в Испании, куда там приглашали. А почему
0: вообще такая мысль возникла переехать в Европу?
1: Ну, потому что там самые топовые мировые агентства. То есть, и оттуда поступали оферы. Соответственно, ну, когда тебе предлагают какие-то ребята, на которых ты там только вот в канских архивах там смотрел, равнялся и есть возможность с ними то есть прямо нужно работать. еще силу
0: воли, чтобы устоять от такого предложения.
1: А, ну в общем-то да, но как бы в моем случае большой силы воли не требовалось, потому что у меня есть двое детей и некоторые финансовые обязательства. И когда ты там если бы я был сам и не нужно было там типа содержать семью, все дела, то я бы вообще не раздумывая переехал И это хорошая зарплата, но если эту зарплату делить на пропорцию проживания и содержания еще трех человек в Европе, то это уже не очень прикольная зарплата. Да, и Киев победил, и на самом деле для меня такой тоже немаловажный триггер потом произошел, что там я стану одним из сотен креативщиков. И там этих там Канских львов и всего прочего, и их там просто пачками везут, там по 30-40 ежегодно они получают как страна. А в Украине сейчас крайне интересные вещи происходят. И в Украине можно быть одним из тех, кто создает историю вот как раз индустрии. И, и это какой-то более, наверное, значимый, важный вклад. Поэтому, взвесив все за и против, я в итоге принял решение, что стоит остаться здесь.
0: Первый пункт мы, ну, в принципе, я думаю, мы прошли. Опыт, который ты получил, это как бы база для того, чтобы получить уверенность, чтобы потом двигаться дальше уже в собственное плавание. Что еще, допустим, ты Но сказал, это...
1: Да, не, 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 не только там опыт и получить уверенности, то есть это в том числе какие-то там набитые ошибки, какие-то понимания э, в целом и индустрии, и ну, очень многих вещей, то есть которые дальше... Э, методологии, например. Да, которые дальше дают тебе почву под ногами для того, чтобы, например, уже экспериментировать. и, Ну, то есть это как, вот, например, я учился в Академии на скульптора, и самое важное правило, то есть ты вначале должен научиться академическому как бы исполнению, и уже после этого ты можешь отказываться от каких-то там основ и экспериментировать. То есть когда ты не умеешь и начинаешь сходу там какие-то такие штуки, то большая вероятность сделать просто плохо. А когда ты осознанно нарушаешь правила, и ты понимаешь, какие правила ты нарушаешь и к каким последствиям это может привести, это уже более интересный подход. То есть я могу с уверенностью сказать, что как бы вот там в совокупности опыт трех агентств очень топовых в каждый период там, времени когда я работал он дал вот какую то такую очень фундаментальную академическую базу с которой которую теперь хочется
0: нарушать и экспериментировать хорошо второй пункт я уже могу тебе предложить сам команда если ты сам в поле не воин правильно тебе нужно да, для агентства профессионалы как ты собрал свою команду
1: ну, на самом деле, рынок индустрии наших э, креативных, он крайне маленький, и особенно в Украине. Поэтому <laughs> большинство из ребят, которые работают здесь, то есть, э, ну, это ребята, с которыми мы очень давно знакомы. И... Здесь,
0: и... ты имеешь в виду, в твоей да, компании да, 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 в, в
1: моей текущей компании. И в разный период времени мы с ними работали то в одном агентстве, то в другом агентстве. То есть я нигде никого не хантил, но это все ребята, которые, собственно, с которыми мы очень давно знакомы и с которыми мы работали в разные периоды. То есть это было
0: не с нуля? Нет, это было не с нуля. Хорошо, идем дальше. Деньги. Где взять деньги для того, чтобы открыть? Нужны ли вообще деньги для открытия креативного агентства?
1: Смотря какую точку отчета ты выбираешь, какой уровень ты выбираешь. Но на самом деле точка входа в креативную индустрию крайне небольшая. То есть, по сути, можно там базово договориться. У меня есть огромное количество людей, которые открывали как бы базу какую-то нарабатывали, начиная с фриланса, по сути, и потом просто выходили из агентства, и фриланс становился более каким-то официальным, либо еще как-то. К счастью, специфика креативной индустрии заключается в том, что, по сути, ты можешь просто платить зарплаты или там с точки зрения каких-то таких э, вложений, то есть тебе не надо там большое количество, я не знаю, техники, офиса там или еще чего-то. Мы когда начинали, мы работали вообще в Urban Space 500 – Просто там заказывали воду, часть ребят работала на своей технике. и то есть
0: Ну а зарплату, например, тоже нужно платить? Значит, ну, должен быть какой-то стартовый капитал?
1: С точки зрения стартового капитала, если у тебя есть хотя бы первый клиент, то тебе можно и без стартового ну, капитала.
0: И у вас был первый клиент сразу? Да, у нас он был. То есть можно сказать, что это повезло, или ты сделал все для того, чтобы у тебя он был? Ну,
1: можно это называть и и так, и так, но когда ты работаешь много лет в индустрии и прикладываешь довольно большое количество усилий для того, чтобы, скажем так, у успеха какого-то там или везения был повод, появлялся, то можно назвать это везением. Но я считаю, что, конечно, это везение во многих случаях то есть там любая награда любой клиент любая победа в тендере это конечно же везение но вероятность того что тебе повезет если ты придумал не очень хорошие концепции если ты не очень там, умелый креативщик то она как будто бы снижается поэтому на что здесь делать скидку на везение или там, некие скиллы не знаю думаю и то и другое
0: Насколько важна сила персонального бренда в том, чтобы продвигать свое агентство?
1: Я, честно говоря, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Мне кажется, что...
0: Давай, например, до той же банды Федерева. Допустим, Федерев, мне кажется, персональный бренд Федерева сильнее, чем у, у Павла, как в Ржечь.
1: правильно? А, да, правильно. Я, честно, не буду браться их сравнивать, но мне кажется, это не ключевая какая-то характеристика в зависимости от того, какое агентство ты хочешь делать в зависимости от того, что ты хочешь делать в этом агентстве. Сравнивать, анализировать их я точно не буду браться, потому что у каждого свои какие-то сильные и там, особые стороны. Поэтому мне кажется, это просто... Хорошо, если не, мы не, не до конца... Отстранимся
0: рельма. от агентства, просто возьмем любой бизнес. Насколько важен личный бренд, собственника, владельца бизнеса? Друг мне другого?
1: кажется, важно круто уметь делать свое дело. А дальше, будешь ли ты использовать свой персональный бренд для того, чтобы дать дополнительный буст какой-то, дополнительный эффект этому, или не будешь. То есть я знаю, например, прекра... большое количество прекраснейших бизнесов, где владельцы этого бизнеса прям вообще не появляются, с которыми ну публично, скажем так, очень сложно там пообщаться. И, и вообще ты, глядя на этого человека, никогда бы не подумал, что на самом деле вот он кон- конкретно там владелец того самого огромнейшего бренда. Поэтому это далеко не must-have. Но успешное развитие какого-то персонального бренда, конечно, может послужить бустом. В то же время, если ты неграмотно развиваешь свой личный бренд, то, скорее всего, это послужит, наоборот, каким-то минусом.
0: А а скажи, давай я думаю, уже по поводу формулы будем завершать открытие. Насколько важны личные качества? И какие, как ты думаешь, личные качества важны для того, чтобы открыть свой свой бизнес в Украине? Не ссать. Хороший вариант, точнее не вариант, а один из пунктов. Это все или что-то еще? Мне
1: кажется, что в Украине это ключевой какой-то фактор, потому что
0: тем более, когда у тебя жена и двое детей, да.
1: Ну, да. Uh, ну, мне кажется, что это прыжок в неизвестность, и, и наверное, это какая-то ключевая характеристика. Ты можешь быть uh, супер-классным специалистом, но в момент просто это, знаешь, как вот, типа, машина едет, и тебя может парализовать от страха. Uh, в момент, когда ты, когда ты прыгаешь в собственный бизнес, у тебя будет случаться огромное количество таких ситуаций, потому что по-любому ты столкнешься с какими-то вещами, которые ты полю... ну, никак у тебя не мог... Уже
0: были такие случаи?
1: Конечно, у меня было большое количество каких-то вещей, с которыми я сталкивался, которые я никак не мог предусмотреть. Например... Например, вообще я начал с того, что у меня было там изначально неудачное партнерство. С точки зрения того, что там... Никаких у меня нет нареканий на партнеров или еще чего-то, но это был, скажем так, довольно аматорский подход. И я совершил там, мы взаимно сделали ряд больших упущений, то есть это был довольно сложный такой период, когда были сделаны какие-то между что
0: до твоего текущего агентства у тебя да, был другой, да, другой опыт да mm-hmm.
1: и, и этот опыт он был довольно сложным непонятно было как то есть с одной стороны не хотелось становиться там заложником ситуации с другой стороны то есть ну был, было ряд каких-то непонятных вещей с которыми ты впервые но это из-за того
0: что личные качества ну, сыграли роль в своем неудачном партнерстве или были какие-то другие аспекты которые никак не с этим не связаны может экономические mm-hmm. какие-то или
1: нет ну Там большое количество, я не хочу вдаваться в детали, мне кажется, это неэтично, это как выносить ссор из избы, но большое количество очень разных факторов. И я совершал ошибки, и партнеры на мой взгляд, совершали ошибки, и эти ну, какие-то там взаимные вещи, они накапливались и привели к какому-то, какой-то патовой ситуации тупиковой, то есть. Поэтому сейчас у тебя нет, так? Нет, сейчас у меня партнеров нет. И в будущее партнерство, если оно когда-либо там, я не знаю, будет намечаться, мне довольно часто предлагали те или иные виды партнерства. Я стал к этому относиться гораздо более осторожно и в 99% там за этот год было несколько довольно интересных предложений с точки зрения партнерства, которые там не касаются конкретно этого бизнеса, то есть, но я решил, что нет, это прям отдельная такая работа, очень тяжелая. Потом у тебя могут возникнуть какие-то, там, я не знаю, финансовые сложности и, ну, ответственность там, перед там, командой или еще чего-то, отношения там, какие-то с клиентами, отношения, я не знаю, еще с кем-то. То есть есть просто такое колоссальное количество вещей, которые ты, их нет в учебниках, их невозможно предсказать, они выходят из каких-то классических вещей и у тебя должен при этом сохраняться какой-то холодный рассудок
0: для того, чтобы есть какой-то принцип решения, вот эта какая-то методология, то есть что ты делаешь, когда у тебя возникает сложная ситуация и когда ты сейчас не знаешь, как решить этот вопрос? Не
1: нервничаю. И все. Просто суть креативщика заключается в том, что ты на ежедневной основе решаешь какие-то коммуникационные задачи, то есть ну вообще ты решаешь задачи постоянно. И на самом деле бизнес-задачи, они ну, если глобально взять, то они не сильно отличаются от каких-то твоих задач как креативщика, просто они требуют каких-то чуть другого набора компетенций и несут там чуть-чуть другую какую-то весовую категорию в плане там, ответственности и каких-то других вещей. Но суть подхода она одинаковая. Вопрос в том, что когда ты работаешь свою работу на регулярной основе там пришел да, то это какая-то рутина. А когда ты сталкиваешься с какими-то, не знаю, допустим, форс-мажорными ситуациями в бизнесе, то это уже может чуть-чуть там, я не знаю, где-то пошатнуть или там еще чего-то. То есть. И мне кажется, самое важное вообще и, и в бизнесе, и в жизни это не нервничать, это какая-то дурная трата своей, своего ресурса, энергии, ты там, не знаю, рефлексируешь, переживаешь. Ну, то есть, нужно просто брать и
0: делать. Хорошо. А как ты сейчас ищешь клиентов для агентства? Или ты ищешь, или они тебя ищут? Как ты построил вот, приход новых клиентов к себе?
1: Если честно, я вообще не считаю себя бизнесменом. Я не ищу новых клиентов, это точно. Меня... Ну, как если как в классической какой-то истории, да, то есть мы, конечно же, открыты к новым клиентам, но какой-то истории, чтобы я там, типа, кого-то искал, то, наверное... Активными
0: продажами? Во-первых, я интроверт,
1: ну, то есть, скажем так, типа, путь пойти на вечеринку затусоваться с кем-то и там типа что-то допродать это не мой
0: путь это не самый легкий путь а, ну я не знаю
1: просто есть такая вот история когда там некоторые выбирают ну по сути как бы типа аля вот ты у нас будешь там ньюбизом, да там ты классно входишь в контакт с людьми и там еще что-то Uh, у меня эта история, наоборот, она условно вот уже с клиентами, с кем мы там долго, плотно, тесно и так далее, то мы можем и поехать вместе там куда-то выбраться, отдохнуть или там еще что-то как-то и пересесть в неформальной обстановке. Единственный мой какой-то подход с точки зрения там Нью-Биза или, не знаю, отнош... в отношении поиска новых клиентов, это делать круто работу со своими текущими клиентами. Так, чтобы есть, на них приходили новые клиенты.
0: То есть, кейсы самое главное я просто люблю свою работу. Это хорошая формула. Хотел бы с тобой немножко поговорить про креативность в целом. И ты уже, в принципе, дал свою формулировку креативности в самом начале. Давай разовьем эту тему. Можешь, например, привести несколько примеров креативных роликов, например, или компаний в целом в Украине или в мире, и там парочку, которые ты бы сказал, что их стоило бы еще доработать?
1: Но я не буду, наверное, приводить в пример, который стоило бы доработать, но выделю невероятный кейс компании Nike, который, мне кажется, на сегодняшний день один из самых знаковых вообще в индустрии. Это, конечно же, компания с Коперником, в момент, когда были как раз протесты, и у них были Break большие... Meta, uh, да, да, да. Настроение, скажем так, в Америке поделились ну, 50 на 50, а может быть даже и не 50 на 50, компания Nike прям вот э, не побоялись и поддержали своего лицо бренда у них был контракт э, с коперником и в момент когда коперник отказался во время гимна сша преклонить колено они его еще дополнительно обустанули поддержали и использовали в следующей рекламной кампании, что привело к тому, что а, там Nike по всей стране сжигали, Трамп говорил, что Nike закроются и так далее, но бренд выдержал удар, бренд э, свою позицию ни в коем случае не там, нивелировал, не начинал, не знаю, не это, да, оправдываться, чуть отступать от своей позиции, то есть они очень последовательные, и на мой взгляд, это э, очень классный показатель того, как важно и нужно уметь держать позицию, бренду, потому что если сегодня невозможно просто что-то человеку там навалить, на уши навешать и продать. Сегодня по факту можно перечислить, наверное, на пальцах одной руки, либо там, окей, на десяти бренды, которые действительно имеют какие-то крайне уникальные характеристики. Приведи То есть... примеры,
0: несколько штук. Nike это они?
1: Нет, конечно. Mm-hmm. Nike выпускают, ну вот у меня сейчас не Nike, это очень качественные. А у меня Nike. Ну вот у тебя Nike, да? У меня ладики одеты. Но и те и другие выпускают крайне качественную обувь. Чем они будут конкурировать? То есть с точки зрения качества. Они да, будут
0: конкурировать с амбассадорами бренда? Они будут конкурировать своим
1: как раз позиционированием. То есть ты выбираешь уже больше не кроссовки, а сопричастность с брендом. То есть чья позиция тебе ближе, чьи взгляды тебе интереснее. То есть, условно, бренд, важно, чтобы он был как человек. То есть ты с человеком, да, с каким-то ты будешь больше, интересней и вовлеченнее общаться, а с другим человеком ты, ну, типа так, чуть-чуть там по нужде, скажем так, когда вот необходимо с ним поддерживать контакт. И к чему я вспомнил, я, видишь, даже запнулся. То есть, когда ты спросил про назови какие-то бренды уникальные, э, очень сложно назвать действительно с уникальным продуктом, с какой-то уникальной продуктовой характеристикой бренда. То есть, если там 50%. Ну, это креативно,
0: Уникальным, в принципе, ты добавил это слово. ну, Ну,
1: в чем суть? Просто если раньше, много лет назад. 50-х 60-х 70-х была история когда бренды конкурировали своим продуктовым преимуществом и тогда действительно можно было это продуктовое преимущество там выдумать то сейчас большинство брендов там возьмем заправки вот я очень долго вел у них у всех качественный бензин, в принципе, по умолчанию. Ну, то есть, если ты там не заправляешься где-то у бабушки там на трассе, и вот, вот эта вот история из бидонов, то ВОК, ОКО, там, КЛО, и сакар, и так далее, у них у всех очень качественный бензин. Ты не будешь заправлять себе там какое-то топливо. Но... Тогда Почему имеет значение
0: вы? количество точек? Я думаю, а, их расположение.
1: Конечно же, это все супер имеет важное значение. Но возьмем, представим себе, да, есть там, один бренд с таким количеством точек и второй с таким же количеством точек, у них примерно одинаковая цена, у них примерно одинаковое качество. Чем они будут конкурировать? Кстати,
0: мой друг стал пользоваться, вот я сейчас не помню какой сеткой заправок, но потому что он может заказать бензин с приложения до того момента, как он приехал на заправку заправляться. То есть он еще больше упростил себе этот процесс. Смотри, вот такие вот такие
1: вот решения, они воруются моментально.
0: То есть вот то, что
1: сейчас твой друг э, там, пользуется, и это является какой-то там типа фичей, да? эту фичу вот так вот там, буквально там, через там, несколько месяцев она появится у всех конкурентов. Потому что если это какая-то э, маржинальная, работоспособная, продуктовая история, то она моментально копируется. То есть там в свое время Монобанк выпустил да, мобильный банк, который очень сильно отличался от всех остальных банковских приложений. Что произошло? Все То начали есть,
0: делать приложения. Ну,
1: все начали делать приложения. И эти приложения, по сути, являются каким-то зеркалом Монобанка, только да, но я еще не встречать. Ну да, да, но все пытаются где-то как-то там, скопировать его. И в чем история? Большинство продуктовых каких-то решений, технологических, или еще чего-то, если хватает ресурса, они моментально копируются. И но не копируются, ты к чему это идешь? Не копируются да, позиционирование. Но, 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 но они копируются характер. Mm-hmm. То есть условно бизнес это вот там типа как человек, да? У него есть какая-то функционирующая система, руки, ноги. И, и это какая-то для всех по сути база, основа. Если у тебя классный продукт, если у тебя классный бизнес, но вот как раз характер невозможно скопировать. И с одним человеком тебе поэтому приятнее общаться, и если брать какое-то равное продуктовое предложение, то есть если ты на рынке там единственный уникальный игрок, и тебя невозможно скопировать с точки зрения технических характеристик, то в принципе ты будешь отлично существовать и без маркетинга, если у тебя действительно уникальный продукт. Но в случае, если твой продукт не до конца уникальный, и если там плюс-минус все то же самое, и с точки зрения качества, и с точки зрения ценового предложения существует у твоих конкурентов. То по факту, единственная вещь, которая поможет тебе выжить во всем этом, это что-то, благодаря чему ты будешь выделяться.
0: Это как раз позиционирование, это твой характер. Хорошо, это должно быть органическое позиционирование, органический характер этого бренда, который может быть идет от собственника, например, или от команды. Или вот нужно прийти к креативному агентству, типа твоего, и ты с нуля сделаешь такой характер для бренда.
1: Мы никогда не выдумываем, ну, то есть, позиционируем которое выдумано, которое там, знаю, создали креативщики, оно чаще всего как мертворожденное, потому что э, позиционирование всегда должно строиться на правде бренда, на каких-то ключевых э, характеристиках этого бренда, на возможно, Опять-таки, очень по-разному, все бизнесы разные, и в зависимости от масштаба этого бизнеса, от его специфики, это может быть действительно каким-то органичным продолжением э,
0: взглядов, мыслей, ну, хорошо, философии давай, давай мы конкретно, опять же, будем, я такой человек, который uh-huh. хочет конкретных примеров, на примере вашего, клиента альфа-банк да? вы сделали компанию по его новому приложению сенс правильно да в чем заключается характер в этом случае сенса и альфа-банк есть простая
1: продуктовая штука которая отличает это приложение от всех остальных приложений от Manobank, на рынке. Например. например от Банка. это приложение не выглядит одинаково ни у одного человека То есть оно вот прям у всех разное. То есть э, в чем особенность этого приложения? Ребята постарались создать экосистему, которая э, подстраивается под твой вид деятельности, под э, твой пользовательский опыт конкретный. То есть условно э, у всех там есть, не знаю, макбуки, да, но он внутри выглядит у всех по-разному. Там разные обои, там разные иконки, ты загружаешь туда разные программы. По сути, это приложение является таким вот себе э, макбуком, но только внутри телефона и только с финансовой направленностью. Мы нашли эту особенность, нам она показалась очень классной и действительно уникальной какой-то характеристикой, которую можно было бы вот взять в основу и дальше раскачать. И на этом мы дальше построили все позиционирование. То есть мы взяли вот эту вот это правда бренда, да, это правда продуктовая. И дальше мы вывели ее в такую особенность позиционирования и сделали по сути в коммуникации тоже коммуникацию для всех, то есть мы сделали там огромнейшее количество и роликов, и кевижилов и так далее, сделали еще возможность людям создавать свою коммуникацию и эта коммуникация она практически никогда не повторялась, поэтому позиционирование собственно этого приложения, оно строилось, оно не было выдумано, оно строилось из продуктовой особенности, очень важно чтобы при разработке позиционирования креатив, стратег, на что-то опирался конкретное. У него была какая-то правда бренда, то, что принято называть reason to believe. Иначе это какая-то мертворожденная выдумка, которую нечем подкрепить.
0: Хорошо. Возможно ли быть креативным в украинских условиях, например, а может быть в целом без бюджетов? Ну, мы сейчас обсуждали очень много. Конечно, бюджеты — это вообще зло. Ну, как бы это не зло, это, конечно, кайф, но
1: при этом, при всем, если ты начинаешь развивать креативность, то ограничения, они наоборот способствуют развитию креативности. Ну,
0: смотри, мы возьмем среднестатистический бизнес в Украине, да? Я имею в виду там небольшой, не маленький, допустим, средний бизнес. У компании нету своего креативщика, и у них нет денег для, для того, чтобы обратиться в крупное агентство. Как им сделать с ограниченным очень бюджетом компанию? Uh, ну, как им креативить, если у них не, нет денег для того, чтобы нанять креативщика? А сами они занимаются непосредственно своей работой, своим продуктом, да? Что в этом случае <свят> делать? Вот это в основном большая часть компаний в Украине. В основном бюджеты их рекламные идут на, э, вот таким компаниям, как моя, э, на Performance Marketing, на контекстную рекламу, на и причем, ну, опять же, не грандиозные бюджеты.
1: Ну, на самом деле здесь нет правильного ответа, потому что ну просто потому, что его нет, потому что есть э, определенные какие-то, не знаю, как законы гравитации, да, там точно так же и примерно и с ресурсом то же самое. То есть, видимо, компания еще не набрала там достаточный оборот для того, чтобы она действительно могла заниматься и начинать конкурировать на каком-то более высоком уровне, и возможно, этой компании на данном этапе
0: маркетинг еще не
1: обязательно. Ну ты имеешь
0: виду, креативный маркетинг, когда это телевизор? Телевизор
1: вообще на самом деле далеко не всем брендам нужен. Ну, разве что, если ты не ритейлер или FMCG, какая-то категория. Большинству бизнесов при наличии там, текущего какого-то там диджитал инструментария можно очень классно я имею в виду, и...
0: ну, YouTube — это для меня тот же телевизор. Я имею в виду, не брендовая реклама, а они в основном вкладывают деньги для того, чтобы сразу же получить прибыль. Они вот, не вкладывают деньги вот, для того, чтобы развивать да. бренд. Я имею в виду это.
1: И как раз вероятнее всего бренды не дорос. То есть, вероятнее всего, у бизнеса еще и нет бренда. То есть, есть просто бизнес. И это условно, ну, такие больше как операционные затраты. То есть, он еще не созрел до того уровня, когда нужно действительно заниматься бренд-маркетингом. В таких случаях, мне кажется, самое резонное, что можно делать, это либо вариант номер один, делать это самостоятельно. Это будет, по крайней мере...
0: Ну, Стыдно это будет, наверное.
1: Делать это самостоятельно, я имею в виду, вот там типа, знаешь, собственник там придумал, и вот, ну, он так чувствует, он так... То есть, по крайней мере, это будет честно. Да, это, это будет просто честно, это будет каким-то э, аматорским, но это будет каким-то вот своим, знаешь, таким вот настоящим. Либо же попробовать пойти по более сложному пути и найти, посмотреть, изучить рынок, э, найти компании, которые тебе нравятся, найти креативщиков, которые тебе нравятся в этих компаниях, которые создавали эти компании, которые работают в больших компаниях креативных, и обратиться к ним на фриланс. Достойные креативщики, в принципе, тоже фрилансят. Это ну какая-то правда рынка. И достойные креативщики либо откажутся от фриланса, если он им, ну, как бы, если они понимают, что это какой-то зашквар, либо сделают его тоже, в общем-то, неплохо. да Это не будет, скорее всего, прям уровень агентства, потому что в агентстве все таки есть больше ресурс, больше время, команда всегда усиливает друг друга, и В целом есть какая-то некоторая преимущество агентств там, перед конкретно вот точечным фрилансером, хотя есть прекраснейшие примеры, когда фрилансеры делали невероятные замечательные работы. Например, «Драма Квин начиналась с фриланса Ани Гончаровой. Да. И Аня Гончарова делала невероятные манифесты и продолжает это делать, но уже...
0: Она меня вдохновила на мой маленький манифест, когда я открывал свою студию, то я написал там амаш на стихотворение Бродского не выходи из комнаты, mm-hmm. и мой друг смонтировал небольшой ролик. Вот хочу сказать ей спасибо Ане mm-hmm. за то, что она меня вдохновила. Ну вот,
1: видишь, здорово. И по сути, то есть, есть отдельно взятые такие случаи, когда на фрилансе остаются компании, которые на уровне прям работ с агентствами. Но в целом можно за относительно какой-то приемлемый бюджет найти на фрилансе хороших, достойных ребят, и они тебе сделают хорошую имиджевую какую-то компанию, если ты грамотно озвучишь изначально там, ограничения своих бюджет, требования, цели, задачи, что ты хочешь решить этой коммуникацией, какой у тебя
0: есть на нее ресурс. Еще один вопрос в эту же тему. Продает ли секс сейчас? То есть э, можно ли э, спекулировать на этом вопросе или эта тема уже это далеко в 90-х? Вопросов. Хорошо. Мне кажется, то есть... ответ на про- два
1: Продает по- ли секс, это один вопрос. Можно ли спекулировать на эту тему, это другой вопрос.
0: Хорошо, давай так. Да, секс
1: продает по-прежнему. Ну то есть, как бы, к сожалению или счастью, люди, они в основном так устроены, что если делать э, коммуникацию... Ну опять-таки, в зависимости от того, кто твоя аудитория, но если мы берем в среднем и какой-то там широкого там какого-то потребления продуктом, типа FMCG-категорию или какую-то подобную то, ну, в принципе, да, к сожалению, это так. Можно ли это делать? Мне кажется, что это вот примерно как там, ну, в общем, это какая-то очень неэтичная история, и, на мой взгляд, нельзя к этому обращаться и нельзя так поступать. Ну,
0: давай вот пример я тоже я приведу. В конце 90-х, начало 2000-х очень была популярная реклама от Тома Форда. И там Laurent, и Сарлоран, и Дживанши, и он потом свой бренд сделал, и везде это был секс. Mm-hmm. Откровенный, вот он не стеснялся ничего и делал такие рекламные кампании, о которых говорил весь мир. И тогда почему-то это считалось нормой. Сейчас я я уже не могу себе представить, чтобы вообще какой-то бренд позволил себе сделать настолько откровенное, как это было тогда. Мы уже как бы переросли это, мы повзрослели, как мир, я имею в виду, да? Или это просто откат небольшой, и мы вернемся все равно к нашим инстинктам.
1: Ну, делать какие-либо прогнозы я не берусь, я вот прям не питаю любви к прогнозам, потому что... Условно, это какая-то такая вот история очень скользкая. Но мне кажется, что вряд ли, особенно в ближайшее время, произойдет какая-то вот эта вот классическая история цикличности там, и, и всего подобного. То есть там АКС тоже, да, всю жизнь. Кстати, был еще один на пример. территории там, Секса, так или иначе, но они сейчас поменяли очень сильно свое позиционирование. В чем же. И я
0: больше о нем не слышу.
1: Ну, они не выпускали просто довольно давно у нас громких компаний в Украине. То есть, ну, ротация акса меньше стала. За счет этого тоже важно понимать, что мы меньше о нем слышим. То есть, например, в Европе у них ротация гораздо выше, и в Европе они регулярно до сих пор делают компании. Два года назад они обновили свою платформу, и, ну, в общем, у них... Что же они сейчас продают? Что они... Чем они заменили а... свою откровенность? Они, они заменили на... Я не помню, как там точно звучит у них новый слоган, но они сейчас, по сути, на той же территории, что и Nike, то есть Find Your Greatness. История о том, что ты уникален, и твоя уникальность прекрасна. То есть полюбить свои какие-то, я не знаю, если у тебя большой нос...
0: Они вступили на территорию Old Spice, наверное.
1: Ну, Old Spice немножечко другое. Old Spice он все-таки как раз сохраняет. Old Spice это вот еще такой один из олдскульных брендов, которому удается сохранять свою иронию, саркастичность, и. В некотором виде, но использовать в ироничной манере территорию вот этого вот альфачества условного. То есть Old Spice не трансформировался вот так радикально, как... Но он был не таким
0: смелым, мне кажется, как как Axe.
1: Ну, это с какой стороны посмотреть? Мне кажется, что Old Spice наоборот, это один из эталонов креативности. То есть вот есть там Burger King, Old Spice, Одни из тех, кто довольно последовательно долго и, и прям вот постоянно создавали какие-то провокационные такие вещи. Но, конечно же, Old Spice никогда не заходил на территорию откровенного секса, как раз благодаря поэтому, Благодаря этому и создает, удается сохранять сейчас ту же самую платформу, потому что она, в принципе, не противоречит да, канонам, вот текущим принципам а, человечества. То есть важно понять, потому что реклама всегда является некоторым зеркалом культуры, и по сути мы отвечаем на запросы общества, то есть на интересы общества. И если общество выросло, если у него изменились взгляды, изменились ценности, то бренд не может оставаться и там говорить какие-то вот вещи не обращая внимания на то, что человеку это уже давным-давно не интересно, что человек сейчас больше заботится о том, куда движется наша планета, куда движется общество, куда движутся какие-то ценности. Невозможно это игнорировать тогда, и твой бренд станет тоже игнорируемым этим же обществом.
0: Итак, мы уже подходим к концу. Сейчас у нас будет небольшой блиц. Готов? Давай. Банда или Ну, я уже знаю ответ на этот вопрос. Опыт показал. Хорошо. Канские львы или Эфе? Или может быть другая награда, которая тебе больше нравится? Канские львы. Креативность или эффективность? Очень провокационные вопросы. Ну, я работаю, вообще-то, на территории эффективности. Хорошо. Креативность. Хорошо. Деньги или признание? Признание ух ты а я бы выбрал деньги хорошо интересно мы с тобой почти нигде не сходимся так вопросы предыдущего гостя у меня в прошлом подкасте была замечательная девушка анжела еременко она блогер писательница и бэт мама она спрашивает что такое любовь любовь к себе и как ты ее ощущаешь?
1: Мне кажется, любовь к себе — это признание собственного несовершенства. И когда ты учишься дружить с собой, это вообще прикольный вопрос, потому что, мне кажется, нас воспитывали, что мы должны. То есть мы как человек кому-то должны. там, То есть всегда какие-то были архетипы, которые довольно в такой форме прям активно и навязывались, и при этом никто не рассказывал, что ты должен себе, и, и никто не учил людей там дружить с собой. Да? У нас там слегка раненое общество в некотором смысле. Мне кажется, любовь к себе в первую очередь начинается с принятия себя таким, какой ты есть.
0: Задай, пожалуйста, вопрос следующему гостю. Я не знаю, кто это будет еще. Но вот от тебя хотелось бы что-то ему передать.
1: И ты вообще не подозреваешь, кто это человек? Вообще не подозреваю. Будет. На взгляд твоего следующего гостя, что самого ценного, значимого и важного сейчас
0: происходит в обществе? Очень объемный вопрос. Интересно, самому услышать будет ответ. Итак, я хочу провести конкурс с тобой вместе. Пусть наш слушатель или, точнее, уважаемые слушатели, напишите, пожалуйста, в комментариях в ютубе под этим подкастом небольшую, короткую самопрезентацию. Это может быть в формате слогана или саморекламы, там, elevator speech, про свою профессию, про себя, чем вы занимаетесь и чем вы можете быть полезны своим друзьям, знакомым или обществу. Вот я бы так сформулировал. И тогда а призом будет, вот Илья сейчас расскажет, что это будет.
1: Призом будет, собственно, мы сейчас делаем такой проект для благотворительного магазина Ласка, который вот-вот через несколько недель, но, возможно, ты говорил, что подкасты долго делаются, возможно, к моменту выпуска. Я надеюсь, что будет делаться чаще. Да, возможно, к моменту выпуска подкаста мы уже анонсируем и запустим эту компанию. Для благотворительного магазина Ласка, кто не знает, это Ребята, которые занимаются тем, что поддерживают разные фонды, типа таблеточки, Гастомельский приют, э, фонд э, там «Ахмадед», э, то есть э, люди приносят им свои вещи какие-то а, отдают, а, они их селектят, выбирают хорошие вещи, и если это классная брендовая вещь, какая-то вот в хорошем качестве, стильная и, и классная, они их вывешивают у себя в магазине, другие люди их покупают, и все абсолютно вырученные деньги они распределяют вот по своим фондам, оставляют себе только деньги на там, типа аренду помещения и зарплату там, продавцам, ключевым сотрудникам. Эти ребята к нам обратились за помощью, и попросили, чтобы мы сделали им какой-то donation campaign. И мы придумали им такую штуку, что можно на основе вещей из ласки сделать свой upcycle мерч. Не... Это очень,
0: кстати, тема, которая в мире популярна сейчас.
1: А, ну, на самом Насколько деле, это, да, все так. То есть, в мире сейчас есть в целом просто гигантская катастрофа перепотребления, которая многими странами недооценивается, но если взглянуть на цифры, то прям масштабы. Крайне катастрофичные и очень сильно неприятные. Собственно, мы придумали такую, причем перепотребляют не только люди, но перепотребляют и бренды. Когда бренд создает себе мерча, это нормальный HR-инструмент, которому, к сожалению или счастью, пока что нет какой-то альтернативы. То есть, это способ там, взаимодействия и внутри корпоративной культуры, и со своей близкой аудиторией, лояльными там клиентами и прочими. Но он создается довольно часто с такой некоторой особенностью, потому что довольно часто брендированные вещи, которые тебе дарят там бренды, либо там какие-то твои работодатели или еще чего-то, они оказываются моментально дома, становятся ночнушкой или едут куда-то там на дачу, к маме ты там, не знаю, у них картошку копаешь или еще что-то. То есть, я, например,
0: где-то... играю в, футбол, в футболке, который у меня остался от предыдущей компании. Ну вот, вот. Есть... Ну, я не Потому что это классный текстиль,
1: это хорошие вещи, то есть они ну, функциональные, но при этом ты вряд ли будешь этот мерч там одевать, не знаю, на прогулку на время, куда-то там, или на там не знаю, Только со своим брендом, возможно. Ну да, может быть. Вечером. И, собственно, <laughs> это какая-то особенность, которая нас вдохновила, потому что это абсолютно новые вещи, которые проживают жизнь старых, и зачем тогда вообще Вечером. делать мерч на базе новых вещей, если можно использовать на базе обсайкла собственно, который качественный текстиль, ты его толком ничем не отличишь от нового, это хороший селекшн, но при этом это не производство новых вещей, то есть бренды в своих масштабах перепотребляют еще больше, чем люди. И сейчас мы запускаем такой проект вместе с Лаской, в котором бренды могут на основе обцикла мерча сделать вот свой какой конкретный мерч Это что,
0: футболки, худи? Это
1: футболки, худи, ну, в основном футболки и худи. И, собственно, призом будет являться кастомная вещь, которая от, собственно, рыбы, пера и бикерстаф. Худос, который будет там, под размер э, X, XL, L, вот человек, ну, в общем, который... Под любой размер да, к... да, победителя нашего да, конкурса. Да, Это да.
0: крутой очень подарок. Спасибо тебе огромное. И идея классная и креативная от креативного директора и владельца Бикер э, Став. Все верно. Правильно, да? Спасибо большое, мне было очень интересно. Спасибо. Спасибо, что разделили это время с нами. Если этот эпизод был чем-то вам полезен и интересен, то лучшей благодарностью будет подписка на любой удобной для вас платформе. Все полезные ссылки в описании. Всего доброго!